0: A primeira passagem, logo após o e-mail... no meu livro autobiográfico... eu vou colocar, então... a incompreensão do narcisismo... como sendo o problema que eu vivi... e que foi o mesmo problema vivido pelo Freud. E que não foi o problema vivido pelo Machado Também foi vivido esse problema pelo Tolstói né? E talvez Dostoiévski, Dostoyevsky Quando foi ler lá o manifesto Quase foi fuzilado O narcisismo É um conceito Ainda não estudado Como deveria Em um casal São dois seres vaidosos, dois narcisos, que se amam e se amam através do outro a si mesmos. Constroem junto um patrimônio, uma família. Quando são dois sócios, constroem uma firma, né, uma pequena sociedade limitada. Quando são dois escritores, Freud e Jung, um em parceria com o outro por interesse, o Freud no interesse na posteridade de sua obra, o Jung no interesse em pegar a teoria para ele. O interesse do Jung era pegar a riqueza da teoria de Freud para ele mesmo ficar rico da teoria. E quando você vê alguém com uma ideia muito interessante, você se aproxima dessa pessoa para pegar a ideia dela para você. O casal, então, evoluiu junto, desde o início. Ela fazendo um jogo erótico de sedução para atrair para ela, para amar a, a pessoa dela. Aquele homem que já era casado, que ela conhecia da universidade. E ele vendo nela uma futura engenheira, né? Estagiária de engenharia que conheceu, mas ia ser uma engenheira daí a pouco. Viu nela uma pessoa que poderia ser mais interessante do que a sua primeira esposa. Que era menos arriscada menos louca, assim, com com amor, né, não fazia esses avanços que ela fazia, namorar com um homem casado, por exemplo, é uma atitude arriscada para uma mulher, né, e para o marido, para o homem também, mas o homem, a imagem dele, né, aí chama de machismo, como a imagem do homem não é tão destruidora para ele, como é a imagem da mulher, ela precisa transformar o movimento dela em algo que tem outra conotação. Sempre frases bonitas, né? É para o nosso crescimento como casal. Somos contra tudo e contra todos para o nosso próprio desenvolvimento. Muitas frases que ela foi falando ao ouvido do rapaz e ele cada vez mais interessado por ela, muito inteligente, muito perspicaz, sedutora, envolvente. O amor é isso, né? Duas pessoas se envolverem, se apaixonarem e se dedicarem um ao outro. O Freud também viveu isso com Jung, uma relação que não envolvia sexo, mas envolvia alguns interesses. Amor é interesse, né? Então, o desconhecimento do narcisismo em Freud... Justifica o desconhecimento do narcisismo em qualquer ser humano, tá? Se o grande pensador da alma não tinha percebido o narcisismo dele Quando investiu no Jung, não é de se culpar o marido nem a esposa De não terem percebido os narcisismos individuais investido na relação Para a esposa, enquanto foi benéfico, ela jogou um amor do marido dela por ela. Mais adiante, tornando-se feminista radical, começou a criar estratégias que destituíssem o seu marido. Deixasse o marido cada vez mais em situação de vexame aos filhos e no último, no último gesto dela, esse gesto contra é, parentes e amigos mostrando aos parentes e amigos que ela era infeliz morando com aquele homem psicótico e que queria a ajuda deles para se libertar do marido é nessa lógica então que o relacionamento do casal começou, evoluiu e chegou ao fim pelo lado do marido ele continuaria com ela mesmo com as dificuldades inerentes a qualquer relacionamento no livro autobiográfico, né? serão apresentados então as situações que o marido estava suportando tentando contornar primeiro pretendendo que a esposa visse os equívocos nos quais estava incorrendo que estava prejudicando familiares e que ela não se sabe porquê fazer a questão de não ver, não podia ser uma pessoa irresponsável, né, engenheira de segurança, não poderia estar tomando as medidas que tomava e depois dizer que mostrar essas medidas a ela era uma acusação contra ela, se era engenheira de segurança sabia que faz parte do trabalho da engenharia de segurança nas auditorias que faz mostrar na empresa, né, as pessoas envolvidas, os riscos, os erros de procedimento que levam à morte, que levam à doença. Né? Era engenheiro de segurança nas empresas, mas a engenharia de segurança estava faltando para ela mesma empregar. ...na relação com os familiares... ...isso vai aparecer detalhado... ...nas discussões... ...avidas entre o casal... ...o marido... ...tentando de todas as maneiras... ...proteger os filhos... ...inclusive... ...a mãe... ...e a... ...irmã... ...da esposa... ...a sogra e a, nora, e a cunhada... né? ...e o cunhado também porque estava percebendo o perigo do rumo que as coisas estavam tomando o texto final que aparece no início inclusive é uma amostra desse procedimento o texto parece uma tentativa de querer convencer o marido que ele está precisando ser internado no manicômio tomar remédio psiquiátrico e diz que ele se recusa a fazer isso em 1938 esse procedimento de criar uma confusão mental na cabeça da outra pessoa do convívio foi chamado de gaslighting o gaslighting não é novidade não O Machado de Assis mostra em Dom Casmurro, na conversa de Capitu com Bentinho, como que ela nega tudo, como que, nesse caso, é como se ele fosse louco, porque ela negou, uma vez que ela também admite a semelhança do rosto do filho dela com o amigo da família. E ela vai jogar essa justificativa da igualdade do filho com o rosto do pai. Uma responsabilidade era de Deus e não dela. O responsável pelo rosto do filho ser igual ao rosto do visitante da família foi porque Deus quis que fosse assim. O Machado recupera o um argumento da Bíblia da Imaculada Maria... para criar esse final de romance... que jogou... para a sociedade interpretar... justamente porque... é um ponto de impasse... é justificável... que a imagem da mulher... e a mulher como um ser humano... Né, deve ser protegida... mas não ao ponto de justificar o crime isentar do crime e tornar a mulher inimputável, né? Que ela nem possa ser demonstrada literariamente ou de outra maneira como responsável pelo que ela faz. Para encerrar essa apresentação, fica ressalvo aqui. O autor, quando criou Ana Karenina, criou um personagem fictício, em que não pode haver processo contra o autor. Não existem aqueles seres na realidade. Os filmes, as novelas, colocam que qualquer semelhança é mera coincidência. Não se trata. Na novela de um caso real Ninguém pode processar o autor da novela Gustavo Flaubert foi levado a tribunal Queriam saber quem era aquela mulher Se era a esposa dele A mulher de algum médico Que ele retratou no romance Queriam processar o rapaz E ele disse que a Madame Bovary era ele mesmo, estava na cabeça dele este livro pretende passar a ponte do Rubicon fazer um ato de Júlio César pode ser que bruto um dos filhos apareça e assassine o pai ou a própria justiça mobilizada por alguém algum parente a própria mulher envolvida Resolva processar Júlio César por ter atravessado o Rubicão. Mas no final da vida, como Sócrates, aos 65, 70 anos, posso tomar uma dose de cicuta? Posso ir à prisão e continuar vivo lendo o desenlace da história? O que eu não posso é me acovardar diante dessa situação que pretende transformar um homem, um engenheiro, microempresário, pai de família, um sujeito exemplar na cidade, que a Polícia Federal fez uma longa investigação, não encontrou absolutamente nada. Esse homem não pode sair da sociedade para o cemitério com essa categoria de viveu uma vida com um psicótico, publicado pela esposa feminista radical, né? depois de 40 anos. É possível que ela mesma estivesse confundida com o narcisismo dela quando pensou e publicou esse documento, sem tomar nenhuma outra medida mais inteligente que seria simplesmente pedir, entrar com um pedido de separação de corpos no um advogado. Ao querer se fazer a Jona Dark do feminismo, a é, Catarina Mansfield, Virginia Woolf ou outra revolucionária, querendo mostrar contra o seu marido, que ele era um algoz, uma pessoa doente e desequilibrada, ela criou condições para que ele também fizesse o mesmo, esclarecendo filosoficamente, psicanaliticamente, psicologicamente, literariamente, a partir do narcisismo.